0: Varmt välkommen till Pingstrelationer. Hallå där ute och varmt välkomna tillbaka till podden. Hur har ni det egentligen? Hur mår ni? Fira ni att restriktionerna är släppta eller har ni lite svårt att riktigt ta in det? Jag fann mig själv här om dagen med att faktiskt ha lite svårt att riktigt ta in det. Att riktigt kunna lita på att det så att säga är över. Att det har gått in i den nya fasen där inte covid-19 klassas på samma sätt. Och där vi liksom inte har det här två meter och restriktioner. Och tänk på det och tänk på det och tänk på det. Uppsatta överallt i vårt samhälle och att vi behöver förhålla oss till det i allt som vi gör. Utan att det nu faktiskt är sanna hemma när du är förkyld. Precis som man egentligen kanske alltid borde göra. Och kom ihåg att det är inte riktigt över, även om det har gått in i en ny fas. Jag fann mig själv att tänka att jag vet inte om jag kan lita på det här. Vi har hört liknande förr, (laughs) vi har hört liknande påståenden. Inte riktigt i den här kaliben, men vi har hört att det har skiftat och att det kan se någon ljusning och så vidare. Och jag fann mig själv tänka att jag är inte riktigt säker på att jag litar på det här. Och jag vet att jag har läst studier både från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som säger att vi ska vara lite försiktiga med att tänka att det är så lätt för alla att återgå till det vanliga. Därför att bland annat unga kan ha fått ganska mycket, um, en stort hörn när det kommer till tilliten till samhället och tilliten till myndigheter. Därför att när man går med ovisshet och osäkerhet och saker och ting kan förändras och skifta med så kort varsel så påverkar det vår tillit. Men det verkar inte som att det gäller bara de unga. För jag tror inte att jag kategoriseras sig in bland de unga som Folkhälsomyndigheten pratar om. Och jag upplevde den ovissheten och den känslan av bristande tillit i mig också. Och det fick mig att tänka att amen, vi tar den här serien som jag har tänkt ganska länge att vi ska ta- vi tar den nu. Idag ska vi nämligen börja en serie där vi pratar om psykisk ohälsa, psykisk hälsa, emotionell hälsa, existentiell hälsa. Vi ska prata om det här med själen och tankar och känslor och handlingar, hur vi mår och hur vi kan bearbeta saker. Och vi har ju varit inne på det såklart i precis vart enda ett av avsnitten för att hälsosamma relationer funkar ju inte om vi inte är medvetna om hur vi funkar. Men jag tänkte att vi ska ju djupdyka lite grann i alla fall i den mån jag har möjlighet att göra med mig själv och med gäster som kommer att delta också kring detta med psykisk hälsa. Och då är det bra att komma ihåg att jag är inte psykolog, jag är inte samtalsterapeut eller psykoterapeut jag har aldrig jobbat kliniskt inom psykiatrin så jag har ju egentligen inte mandatet och vetot att säga att så här är det men jag har läst på jag har studerat det här, jag har gått kurser och jag har gått utbildningar, jag har gått på föreläsningar och jag har läst ändlöst mycket många, många, många många timmar, massvisa böcker om hur hjärta och hjärna och själen och tankar och processer hur vi fungerar um, inre helande och upprättelse och jag har verkligen förkovrat mig i det Och jag har erfarenhet av att leva nära människor med psykisk ohälsa. Väldigt nära och väldigt länge. Och jag har erfarenhet av att själv leva i psykisk ohälsa väldigt, väldigt mycket och väldigt länge- och på grund av det kanske på grund av den personliga erfarenhet som jag har, så har jag spenderat väldigt mycket tid med att ta reda på vad finns det för verktyg? Vad finns det för verktyg för att läka, för att upprättas? Och hur fungerar vi egentligen som människor. Och vad är psykisk ohälsa egentligen? Och vad är det inte? Vad är skillnaden mellan psykisk ohälsa? Um, och att gå igenom livets smärta. Vad är skillnaden mellan en depression och att vara i en kris? Vad är skillnaden mellan trauma och vad är... Ja, men du vet, allt detta. Så att jag har, skulle våga påstå att jag har ganska god kunskap- Och jag har väldigt god erfarenhet. Men jag vill också att ni ska veta att vi kommer ha gäster i podden som jobbar med det här professionellt. Som också kommer att dela sina perspektiv och sina tankar. Så det här är ett perspektiv och en pusselbit. Det är inte den fulla sanningen. Men jag skulle vilja inleda den här serien som vi börjar med idag med. att säga att det kan kännas mastigt och övermäktigt att pressa en timme information kring det här. Så de här avsnitten kommer att vara lite kortare för att det inte ska bli övermäktigt för er. Och jag skulle också vilja inleda med att säga att mycket av det som jag delar här i podden kommer från de verktygen som jag själv har fått tag på. I kurser och utbildningar, i böcker jag har läst, men också i relation med Gud och i relation med andra människor som har hjälpt mig. På resan mellan dödsskuggans dal och de gröna ängarna. Ifall vi tänker psalm 23. Jag skulle våga påstå att det ofta är det spänningsläget mellan den höga toppen och den djupa dalen. Mellan liksom extremerna som vi människor befinner oss. Det är inte jätteofta som vi är i den mörkaste djupaste dödsskuggans Även om jag har befunnit mig där och även om du som lyssnar kanske känner att ja men där har jag varit många gånger så är inte det oftast det läget som vi befinner oss i konsekvent och permanent. Och det är inte kanske jätteofta heller som vi är på de där gröna ängarna av att fira och vila och där allting bara är fas och favör. Även om jag har befunnit mig där och du som lyssnar kanske känner att ja ah, men där där lever jag det är där jag bor jag tror att för de flesta av oss så befinner vi oss någonstans på spektrat någonstans på skalan mellan dal och de gröna ängarna ibland kanske i överkant åt det ena hållet och ibland i överkant åt andra hållet men i spänningsläget mellan Guds rike redan nu liksom totala genombrott och det är fullbordat och ännu inte Där vi behöver leva och förhålla oss till världens brustenhet och den mänskliga upplevelsen av att behöva lära sig att leva och förhålla sig till smärta och förlust. Det är en del av vad det är att vara människa och det är inte ett nederlag och det är inte ett misslyckande. Man kan vara kristen, älska Jesus och liksom leva det livet och vara deprimerad. Du kan vara kristen och leva det livet- och gå igenom kriser och trauman och tappa fotfästet- och inte fixa det själv. Behöva andra människor, behöva hjälp, behöva psykiatrin. Bön och terapi är en bra strategi. Det är inte antingen eller, det är både och. Och jag skulle också bara vilja inleda- innan vi liksom går in i att prata med definitioner- och lite mer vad menar vi med psykisk ohälsa- med att säga att psykisk ohälsa är inte ett domproblem- Det är ett vi-problem, det är ett mänskligt problem. Det gäller oss, det gäller inte dem där ute. Det gäller oss som människor. Vi har en definition som säger att det är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige. Och den vanligaste anledningen till att man söker hjälp och vård. Det är ungefär 40% procent av Sveriges befolkning som är direkt drabbade av psykisk ohälsa. Om man även tar med de svårare psykiska sjukdomarna i den psykiska ohälsan. Som till exempel psykoser, och depression och schizofreni. När man samlar psykisk ohälsa under ett paraplybegrepp. Där vi både har... Eh, Ja, men mindre allvarliga psykiska besvär som oro och nedstämdhet som man kan gå med under en längre tid och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterier för psykiska diagnoser och vi samlar in också psykiska besvär som ett nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vissa symptom som oro, ångest och nedstämdhet eller sömnsvårigheter och det är också de psykosomatiska besvären alltså fysiska besvär men som har en psykologisk grund du vet när man får ont i magen inför det där provet och man inser att det här återkommer varje torsdag när vi ska ha den här lektionen så får jag ont i magen då är det kroppen som signalerar någonting men det kanske är själen och hjärtat som egentligen inte mår bra så när man räknar med allt det här både de psykiska sjukdomarna och psykiatriska diagnoserna och ätstörningar, självskadebeteende anorexi suicidtankar och alla de här bitarna och tillsammans med oro, nedstämdhet och allt detta- så har vi en statistik som säger att 40% av Sveriges befolkning- är direkt drabbat. 40%, fyra av 10. Och om 40% är direkt drabbats så innebär det att det här är du och jag i någon given säsong i livet- som går igenom en akut stressreaktion eller tappar fotfästet- eller går igenom en kris eller trauma- eller bägaren rinner över och stressen blir övermäktig och vi går in i väggen- eller du vet, går runt med en dålig arbetssituation för lång tid så att oron gnager på oss- och det blir en depression eller någonting annat. Och vi ser gå igenom många av de andra anledningarna till psykisk ohälsa- Det är viktigt att säga så här i början att det gäller inte dem, det gäller oss. Livet och livets brustenhet och sårbarhet, den kan hända och den kan drabba. Och den drabbar och den händer oss alla. Att leva som människa är att behöva lära sig att leva och förhålla sig till smärta och förlust. Och ibland så behöver vi hjälp. Ganska ofta behöver vi hjälp. Jag har behövt hjälp flera, flera gånger. Och jag räknar nästan med att jag kommer behöva hjälp igen. Hur mycket verktyg, hur mycket läsning jag än går igenom. Så tror jag att ingen av oss är immun mot detta med att själen kan komma i obalans. Att kroppen kan komma i obalans. Att kriser kan hända. Och att vi kan behöva säga stopp. Här är gränsen, nu behöver jag pausa och ta reda på vad som händer i mitt inre. Men om det är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige, om vi har en statistik som säger 40% och om vi liksom sammanfattar psykisk ohälsa under ett paraply för att förstå vad det är vi pratar om. Allt det här, psykiska besvär, psykosomatiska besvär, psykiatriska diagnoser, psykiska sjukdomar så behöver vi inse att den statistiken inte nödvändigtvis behöver se annorlunda ut i kyrkan. Utan innanför kyrkans väggar, mellan oss, oss, så finns det också. Och vi har ingen anledning att tro att statistiken är annorlunda i kyrkan. Utan tvärtom så har vi anledning att tro att det ser väldigt lika ut hos oss, innanför väggarna. Och det är ett viktigt perspektiv för oss att börja med. Att vi inte sitter på höga hästar av att tänka att här har vi Jesus, så här finns det inte. Nej, här har vi Jesus och kanske är det så att det ser precis likadant ut ändå. Det är att psykisk ohälsa är inte ett tecken på bristande tro. Det är inte ett tecken på ett dåligt böneliv. Det är inte ett tecken på en relation med Gud som inte är god. Och det är viktigt att vi kommer ihåg. Psykisk ohälsa, det kan drabba människor som lever i en värld som är brusten. Och det Inte ett misslyckande. Och det går alldeles utmärkt att se att man kan älska Jesus- och ha svårt att älska sig själv. Eller älska Jesus och ha svårt att reglera det som har hänt i ens liv- i form av trauma och kriser. Man kan älska Jesus och man kan ha kemisk eller hormonell instabilitet och obalans. Man kan älska Jesus och ändå tycka att det är jobbigt med sociala sammanhang- Och allt möjligt annat. Jag tar mig inte tolkningsföreträdet för att säga att jag vet allt om psykisk ohälsa. Men jag vill ändå säga att det finns många andra anledningar än det vi ibland tror. Till exempel så kan hormonell och kemisk obalans i kroppen, alltså att serotoninet, att insulinet, att... Eh, vad heter det nu de Stresshormonerna. Noradrenalinet tror jag det heter. Eh, melatoninet som reglerar sömnen, oxytocinet och östrogenet. Det finns massor av saker som händer kemikaliskt och hormonellt i vår kropp som kan ge symptom som påminner om psykisk ohälsa och kan leda till psykisk ohälsa. Och sömnbrist eller att gå länge med oro och inte känna att man har kontroll över en situation eller att man inte kan förändra och påverka en situation kan leda till psykisk ohälsa. En akut stressreaktion, att man har gått under en lång tid och kört lite för hårt, varit lite för stark, kämpat lite för mycket och så till slut så ringer bägaren över och man går in i väggen eller får den här akuta stressreaktionen. Det är också ett vanligt skäl till psykisk ohälsa eller att man går med en dålig skol eller arbetssituation. Trauman, kriser, närstående stöd, ekonomisk kris och så vidare också en vanlig anledning och kanske den som vi har lätt lättare att förknippa med psykisk ohälsa. För att om ett trauma har inträffat- eller en kris har uppstått- ja, men då har vi lätt att tänka- att ja, men då är det tillfälligt- det är lite jobbigare för oss att tänka på den här kategorin som heter ensamhet. Som också är ett vanligt skäl till psykisk ohälsa. Ensamhet, isolering, upplevelsen av separation eller utanförskap. är väldigt, väldigt vanligt. Och det har vi lite svårare att relatera till ibland. Därför att då är det ju någonting som sker över tid, Någonting som inte bara är ett ögonblick. Är någonting som inträffar. Och det, det tror jag att vi människor har lite svårare att se- Men det är intressant att se att människans ensamhet och upplevelse av separation och isolering, det var det första som Gud sa inte var bra. Det är inte bra att mannen är ensam. Och ordet mannen, Adam och människa, det kan liksom bytas väldigt fritt i grundtext. Det är ungefär samma ord för människa och Adam- och så säger Gud att jag ska ge honom någon som kan vara någon till hjälp. Första Mosebok 2, 18. Så människans upplevelse av separation och ensamhet utanförskap och isolering. Det var det första som inte var bra. Och det är det som har fortsatt vara inte bra sen dess. Det är ett av våra största problem som människor. Och det här behöver vi också vara medvetna om att det här finns också i kyrkan. Ensamhet och isolering, det är någonting... Alltså det är otroligt jobbigt att känna sig ensam i en crowd. Att känna sig ensam fast man är mitt bland människor. Att inte känna sig förstådd och att inte känna sig sedd och bekräftad och älskad och inkluderad. Trots att man är i ett sammanhang där det finns människor. Här tror jag vi har en bit att gå som kyrka. Och alldeles särskilt ifall att vi tänker oss att vi skulle önska att statistiken såg annorlunda ut. Att 40% procent inte gällde i kyrkan. Om vi skulle önska att de faktorerna som vi faktiskt kan påverka, de faktorerna som vi kan, faktiskt kan förändra, Det är för att vissa saker kräver, kräver klinisk behandling och medicinering och stöd från sjukvården över lång, lång tid, kanske ett helt liv. Och vissa saker går faktiskt att påverka med miljö och med stöd och samtalsstöd och terapi och att förändrade vanor sker. Men Det beror lite grann på vad för typ av psykisk ohälsa vi pratar om. Men där skulle jag önska att kyrkan var en plats som faktiskt påverkade till det bättre. Att det var lätt och högt i tak och prata om det som är svårt. Att det var lätt att komma till kyrkan och inte känna sig pepp. Inte orka stå upp. Inte orka liksom dansa och flänga runt med armarna och vara pepp. Och säga yes och ja. Om man inte känner det. Utan att det är okej okay att inte vara okej. Okay, att det är okej okay att sitta ner. Att det är okej okay att inte le. och, och liksom um, Du vet, ha det här superexpressiva uttrycket hela tiden- utan att det skulle vara okej att komma och vara precis där man befinner sig. Därför att bara den acceptansen och toleransen- och det inkluderandet att du är okej precis som du är- och du är precis lika välkommen, precis lika värdefull, tror jag. Och jag är ingen expert, men jag inbillar mig att det skulle förändra- och att det skulle påverka till det bättre. Det som faktiskt går att påverka- man tänker att vissa av de här faktorerna går att påverka. Och vissa behöver professionell hjälp och klinisk hjälp. Men det som vi kan påverka, ska vi väl påverka, eller hur? Så en människas upplevelse av ensamhet, den skulle vi kunna påverka till det bättre. En människas känsla av att få tillhöra och att vara inkluderad helt oberoende av prestation. Utan bara för att man som person är värdefull, sedd, bekräftad och älskad. Precis som den man är. Det är också någonting som vi verkligen skulle kunna påverka. Sen så finns det ju skyddsfaktorer och riskfaktorer- um, och sådana saker. Uh, till exempel att man- Ja men du vet, om man har en god relation med sina föräldrar, man har en sund ekonomisk situation, en god familjesammanhållning, man är fysiskt frisk och har trygga vuxna runt omkring mig och så vidare, bor i ett tryggt område, då är det skyddsfaktorer som skulle kunna göra att man har lite mindre risk att hamna i psykisk ohälsa. Man är ju fortfarande inte immun mot det, men... Det finns ett litet större skydd. Och riskfaktorer som missbruk i omgivningen- eller psykisk ohälsa i omgivningen- eller komplicerad familjehistorik- att man bor i ett otryggt område och så vidare- skulle kunna ge en ökad risk. Och det här är ju bra att ha koll på. Egentligen inte som någon slags garanti- men som en slags... Ja, men du vet. Man har lite koll på om man har en ökad sårbarhet eller inte. Och sen så finns det ju så mycket mer att säga om det. Men idag skulle jag bara vilja ge en sån här- övergripande bild um, någonting som ger oss ett samtalsunderlag när vi går vidare, därför att i nästa avsnitt så ska vi prata om tankar och känslor och handlingar och tankebanor och tankeprocesser och vad Bibeln säger om det här och vad, vad som är liksom värdefullt att tänka på när det kommer till gemenskap och läkande men jag vill börja i den här änden att bara säga att det är ett vi-problem, det är inte ett dom-problem det kan drabba vem som helst och det är alldeles, alldeles, alldeles givet att vi tänker oss att det här är också i kyrkan. Och att det vi kan påverka och förändra, det som vi kan stötta människor i, det som vi kan göra för oss själva för att må bättre, det ska vi göra. Och då behöver vi höja vår kunskap, vi behöver höja vår kompetens, vi behöver få en ökad förståelse för hur det hänger ihop. Um, vi behöver få en ökad förståelse av skyddsfaktorer och riskfaktorer och ungas extrema utsatthet. Vi behöver få en förståelse för varför kyrkans miljö ibland inte har varit eh, en hjälp. Vad är det med kyrkans miljö och kyrkans kultur som ibland har varit snarare någonting som skälper människor i deras mående? Och hur kan vi förändra det till det bättre? Att jag har jättemycket hopp för psykisk hälsa och jag har jättemycket hopp för att det går att komma framåt, att må bättre, att kunna läka, att kunna få hjälp och stöd både från professionella psykologer, psykoterapeuter, samtalsterapeuter och att själavården kan hjälpa. Och att vi kan, jag menar bara genom att gå till en läkare och faktiskt få ta reda på hur det ligger till med det kemiska och det hormonella. Hur mår sköldkörteln? Hur ser hjärnvärdena ut? Har jag bra D-vitaminvärden? Att ta reda på det kan vara ett steg Och ett annat steg det kan vara att säga, jag kommer inte vidare. Jag har känt att jag går runt i den här cirkeln, jag har burit den här oron och nedstämdheten och jag är rädd att jag är på väg att bli deprimerad. Jag behöver hjälp. Att faktiskt då få hjälp hos ett proffs, någon som vet vad de gör, som vet hur det funkar och som också har tålamodet och... och, visheten att veta att det här är inte en quick fix utan det tar tid. Det tar tid och det får ta tid. Och ibland så är det så att vi behöver lära oss att leva med och förhålla oss till någonting under en lång tid och ibland alltid. liksom Hela livet, kroniskt. Och jag tror på att det finns upprättelse och helande och att det finns befrielse och att det finns läkande och vi kommer prata om det också. Och jag tror också på att det är viktigt att se att det inte är den enda vägen som ett läkande kan ske. Att det blir det där ögonblickliga eller plötsliga eller det där som skiftar från stund till stund. Utan ibland så är det största miraklet av alla medlidandets mirakel. Att våga sitta med en annan människa i det som är runt. Att våga stanna kvar i en relation. Att våga stanna kvar när det inte är självklart att det kommer vända. Och att faktiskt vara närvarande i det- och stanna kvar och säga att du är värd min kärlek och uppmärksamhet och tid och bekräftelse. Alldeles oberoende på om jag kommer se en förändring i ditt mående eller inte. Därför att du som människa är värdefull. Och jag kommer faktiskt stanna där. För att det här kommer bli en serie. Och det kan hända att det blir lite bonusavsnitt så att de kommer lite tidigare. Så att vi inte har för långt mellan varven i den här serien. Men jag vill stanna där för dagens avsnitt. Så att vi bara kan liksom... Eh, vad heter det? Digest. Smälta det lite grann. Eh, Vi-problem, inte dem. Det här är någonting som drabbar människor- och eftersom vi är människor som lyssnar på den här podden så behöver vi höja vår kompetens, höja vår empati, höja vår förståelse, och vår medmänsklighet så att vi kan möta oss själva och varandra med mer kärlek och mer empati. Och komma ihåg att bön och terapi det är en bra strategi. Och det är inte antingen eller utan det är oftast på den här vandringen. Mellan dödsskuggans dal och de gröna ängarna- där vi får tag på verktyg om vem Gud är och vem jag är- och vad det är att vara människa, hur jag funkar- andekropp och själ, hur psyket funkar, hur själen funkar. Och ibland så får vi tag på verktyg som hjälper oss att läka och upprättas. Och jag hoppas att det här avsnittet inte var alldeles för rörigt- utan att du fick tag på någonting som gav dig lite mer insikt- och lite mer förståelse. Så kan du se fram emot ett avsnitt ganska snart igen- Jag är jätteglad att du har lyssnat och jag ser fram emot att möta snart igen.